0: y bienvenidas a un nuevo episodio más de Tecno Insiders. Yo soy Margie Guzmán y el día de hoy eh, voy, a voy a volver. <ríe> voy a volver. <ríe> es que me puso nerviosa Perla. <ríe> bueno, tengo de nuevo por acá a Perla, eh, Perla Olmos Ramos. <ríe> Perla, utilizas Olmos, utilizas Ramos, pero bueno, ya eres... este nuestra, nuestra ingeniera estrella en Telia IP. Y bueno, hoy en Tecno Insiders <ríe> queremos eh, analizar los últimos dos episodios de eh, este podcast, donde recuerden, eh, y si no los han escuchado, les invitamos a que los escuchen, eh, donde hablamos por primera vez de temas financieros, eh, pues que son súper importantes para el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios, ¿no? Principalmente de las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, así que Perla, pues bienvenida.
1: Gracias María, estoy muy emocionada, ya quería regresar aquí a ver, vamos a ver qué hacemos el día de hoy.
0: Súper, ya le gustó a Perla eh, ser acá host de, de, este, de este podcast. Y está súper bien porque eh, es una... Es una es un propósito que yo tengo de vida que yo le he compartido en otros espacios de visibilizar y promover la voz de las mujeres y sobre todo en tecnología <ríe> sale así que bueno eh, pues bueno queremos re reiterar eh, este tema de hoy que queremos analizar eh, un poquito a profundidad y sobre todo traerles hoy vamos hoy les traemos algunas opciones, herramientas y sobre todo plataformas o software as a service o plataformas de nube eh, que les que son eh, dentro de las ventajas que tienen todas estas eh, nuevas tecnologías eh, pues es que son accesibles y sostenibles para las IMEs, ¿no? Principalmente. Y específicamente para las áreas contables y fiscales y por qué no una que otra aplicación para el tema de inversión. ¿sale? Entonces, pues, así que arráncate, Perla, con lo que
1: nos trajiste. Bueno, primero me gustaría aclarar, este, bueno, mencionar, ¿no? Que esta es la segunda grabación. Eh, me gustó cómo empe habíamos empezado primero, este, y pues, bueno, me gustaría aclarar justamente esto, pues, las herramientas digitales, ¿no? Uh, en la era digital, pues, estas herramientas son esenciales para el éxito de cualquier negocio, especialmente cuando están empezando y mientras vamos abarcando más el tema, bueno, vamos a ver justamente eso, ¿no? El tema financiero, el tema contable, el tema de las inversiones. Entonces, pues, ¿por qué no apoyarnos de estas herramientas, pues, para eh, engrandecer nuestras pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, estas herramientas nos ayudan o nos permiten, eh, pues, automatizar tareas, optimizar procesos, mejorar la comunicación, y pues, llegar a un público más amplio, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Entonces, no porque sea una, el título sea una pequeña, mediana empresa, quiere decir que se va a quedar pequeña, el, al contrario, aunque sea pequeña, tenemos que engrandecer nuestro público, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría aclarar, eh, pues, qué tipo de herramientas digitales hay, ¿no? Por ejemplo, el SaaS, que es el software como un servicio, y pues son programas que se alquilan en, por sus suscripción y que pueden usarse a través de un navegador web. Un, un ejemplo súper conocido pues, es Microsoft Office 365, ¿no? Eh, otro es Google Suite. Um, otra Otro tipo de herramienta pues son las PAS, que son plataformas como un servicio. Y estas plataformas nos permiten um, o le permiten a los desarrolladores poder crear, eh, ejecutar aplicaciones sin necesidad de tener una, su propia infraestructura, y pues, por ejemplo, Amazon Web, ¿no? Es un gran ejemplo, o Microsoft Azure, no sé si se pronuncia bien Azure, ¿no? Me parece que sí. Azure, ajá. Azure, ah, <ríe> Y otra, por ejemplo, son eh, las IAS, que son infraestructuras como un servicio, y pues, bueno, estas plataformas pues nos proporcionan eh, recursos informáticos como servidores, almacenamiento, y pues redes a empresas que necesitan tal vez una infraestructura mucho más flexible y escalable. Uh -huh. Y pues, bueno, estas herramientas pueden eh, ser eh, de gran ayuda a estos pequeños negocios, pues ya que nos ayudan a reducir costos, aumentar productividad. No, únicamente nos basemos en que esto solo funciona para un solo tipo de de negocio, ¿no? O un solo tipo de idea. También en el lado contable y fiscal y por qué una inversión, también esto nos funciona mucho. Entonces, pues, no sé si quieras, eh, queramos, bueno, ya pasemos al lado de las herramientas, no sé qué te parece. Sí,
0: sí gracias, súper importante, ¿no? Tener esta explicación breve de lo que son las plataformas de nube, su importancia obviamente en el, en, en el ámbito empresarial de cómo están impactando el crecimiento, la, el crecimiento y sobre todo la parte operativa del negocio, y cómo con, con la tecnología o las nuevas tecnologías, principalmente de nube, y yo le digo las tecnologías ágiles, eh, pues permiten a las empresas eh, pues tener softwares que anteriormente eh, pues eran muy costosos, ¿no? Y que incluso, pues, le, le decían softwares corporate, ¿no? O herramientas nivel corporate o tipo corporate. ¿Qué quiere decir? Que, pues, eh, normalmente las podían adquirir solamente las los corporativos, ¿no? Porque eran eh, caros o eran, o sea, tenías que pagar una licencia por usuario o la licencia del software más el hardware, ¿no? Donde, donde tenías que instalar este software, y, pues, obviamente, con la evolución de la tecnología en la nube, se vuelve un esquema de suscripción, ¿no? Que incluso Microsoft, si se recuerdan, eh, anteriormente tú pagabas una licencia, eh, este pues, la pagabas, creo que, pues, anual o una licencia. Había, creo que licencias perpetuas, pero a veces te cobraban el upgrade y no sé qué tanto. Y hoy, eh, pues, hasta Microsoft se subió a esta modalidad de suscripción y... Eh, pues obviamente eh, es adaptar eso, esto se le, se le llama adaptabilidad al mercado, ¿no? Y justo es lo que nos da la tecnología. Entonces, eh, ¿por qué no pasamos a cuáles herramientas? Eh, de primero, si te parece, vamos a mencionar algunas eh, pues herramientas o lo, o lo que son eh, software as a service eh, de eh, contabilidad. Y bueno, si quieres hacemos la parte contable y fiscal y mencionamos algunas, las ventajas o algunos eh, este que incluso que hayamos utilizado, y después pasamos a la parte de aplicaciones, pues por ejemplo de inversión, ¿no? Que también ahí se vuelve algo interesante.
1: Vale, sí, está bien. Pues bueno, este sí, me, bueno, quería nada más recalcar que es muy importante que sepamos pues la diferencia, ¿no? O qué es lo que estamos integrando. Pero pues bueno, eh, en el caso de contabilidad, hice la investigación ahora, sí que una investigación de qué herramientas son las mejores y son las que, por ejemplo, en este año y el año pasado se tuvieron en tendencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, que se estuvieron utilizando mucho y que tuvieron muy buenos resultados. Por ejemplo, en el tema de un software contable, pues, por ejemplo, están los QuickBook. De hecho, los vamos a, bueno, le vamos a pedir al señor editor <ríe> que nos ponga las imágenes aquí al ladito de, pues, qué es de cada aplicación, ahora también digan, no es que no le entiendo su pronunciación.
0: <ríe> esa es una tarea que va a tener Jorge, que por cierto, este ya yo estaba, estaba yo justo para cambiar eh, la, la edición, y bueno aquí hago un paréntesis para hacer agradecimientos si y sé que se hacen al principio y al final de, del podcast. Ya vamos a cambiar esa grabación para, para que eh, sepan quién es, quién es, es nuestro editor. Pero sí, Jorge, aquí eh, te refieres a QuickBooks. Sí, en lo particular, eh, déjame hacer igual un comentario. Yo eh, traté de, bueno, igual este, yo conocía las eh, super, eh, y eso obviamente por los contadores que hemos tenido, y todos los contadores que hemos tenido en TeleIP, este, bueno, no, no son muchos, ¿verdad? Pero <ríe> me refiero a que han, us usan el famoso Astel o el COI, y son softwares que normalmente tienen que instalar en una computadora o en un servidor, ¿no? Y entonces cuando yo tenía las sesiones, eh, pues, contables con ellos, yo les decía, oye, eh, no puedo acceder de manera remota para que yo solamente vea, pues, el, repo, el pues, ya sabes, ¿no? Como los principales eh, este, ingresos, egresos, balance, etcétera, ¿no? O sea, como los principales, este, eh, pues, puntos que uno revisa de manera mensual, eh, los puntos importantes, ¿no? De, de, de la parte conta, contable y fiscal. Y me decían, no, pues no. <risa> Entonces, pues para mí sí era como, ¿no? Este, yo que vendo tecnología de nube y no puede ser. Entonces llegué justo a esta parte de QuickBooks, la probé, es muy buena. Lo único que creo que todavía no hay una solución completa contable y fiscal que, que justo te haga la contabilidad, pero también te haga la parte de eh, que te lleve la parte fiscal. Eh, al menos eh, creo que todavía no existe y por esa razón los contadores eh, siguen utilizando sus famosos coin y, so, y SAE y no sé qué tanto, que la verdad esos yo no los recomiendo a nivel <ríe> a nivel empresarial. Eh, los contadores los aman, no sé por qué, pero bueno, este, QuickBooks es una, una plataforma eh, que pues obviamente está, util, eh, es utilizada para la contabilidad y la gestión financiera, ¿no? Esa es mi experiencia.
1: Sí, y justamente una de las, de las aquí, de las opciones que tenemos, pues es justamente Sage 50 Cloud. Este, ¿Por qué? Porque está justamente en este nivel de calificación, ¿no? Digo, los contadores los contadores saben. Ellos saben qué es lo que les funciona, qué, qué es lo que no les funciona. Entonces, pues, justamente aquello ensayo.
0: Entonces, sí, bueno, sí.
1: tenemos justamente ese... Ah, perdóname, Margie, continúa.
0: No, este, yo lo que iba a comentar es que normalmente cuando surgen nuevas, eh, pues, este tipo de software as a service o plataformas como servicio pues normalmente les están haciendo actualizaciones, mejoras, ¿no? Eh, también tienden a, a sentarse, ¿no? Y digo sentarse en, en, el, en el sentido literal de escuchar mucho al usuario y entonces mejorar la plataforma o mejorar justo todas estas necesidades que van van surgiendo. Y sobre todo en el tema fiscal, pues la reforma fiscal cambia, o sea, tiene muchas, muchas este, adecuaciones cada año y, bueno, pues, obviamente el SAT está atrás de, eh, pues re, de la recaudación de impuestos y ve por dónde, ¿no?, para meterte el, el pie. Ah, ¿no es cierto? <risa> sí, también No, pues, para recaudar más impuestos y, y justo que no, eh, que no haya más evasión de impuestos. Y, pues, a, hoy en día le está metiendo cañón al tema de inteligencia artificial. Entonces, pues, por ahí seguramente estas nuevas plata estas plataformas van a seguir innovando en ese en ese sentido,
1: ¿no? Sí, claro. Y, y digo, esperemos que sea pronto, porque pues, bueno, si hasta el momento están con una calificación alta, digo que mejor que pues sigan ahora sí que mejorando, ¿no? Eh, tanto para ellos como para las personas que lo utilizan, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, en otras opciones, en otras eh, sí opciones tenemos lo que son es Contasol y Quipu. Y, bueno, estas plataformas, pues, nos ayudan a automatizar tareas como la facturación, tesorería, conciliación bancaria e informes. Y, pues, lo mejor es de que te permiten ahorrar tiempo, eh, tener información precisa y, pues, te ayudan a cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no? Eh, lo mencionaba, bueno, un consejo, ¿no? Este, lo mencionaba Alice, es muy importante contar con un contador. O, o una empresa que te asesore eh, eh, con, con tu tema tus temas contables porque te va a ayudar a, a la elabora, elaboración de la contabilidad la declara, declaración de impuestos el cumplimiento de las obligaciones fiscales y pues un asesor eh, te puede ayudar a la tranquilidad y te evita errores que puede costarte pues mucho dinero o como decía Alice no que le tienen miedo a la prisión <risa> quién sabe, uno nunca sabe cómo por qué razón te puedan llevar a prisión.
0: Sí, creo que, o sea, yo recuerdo todavía que estuve en empresas donde hacían la contabilidad todavía en Excel, ¿no? O sea, imagínate, este, no quiero decir que, o sea, qué empresas son, pero pues obviamente también me tocó este ver eso, ¿no? Este, que hacían la contabilidad en Excel. Entonces, Justo estos, estas plataformas, estos eh, software as a service eh, funcionan o, o vienen a ayudar a mejorar, a optimizar áreas que, pues, de, se estaban haciendo cosas de manera manual. Y, pues, la contabilidad es una de esas que yo creo que, pues, no sé, digo, falta muchísima tecnología ahí para, para mejorar, ¿no? Yo quisiera mencionar algunos otros que... Como tal, no es que, que, que sean especializados para el tema contable y fiscal, pero sí son softwares que integran la parte contable eh, y sobre todo el tema de operaciones empresariales, que es Microsoft Dynamics eh, 365 Business. Eh, y también está NetSuite, creo que este es de Oracle. Eh, también está SAP, ¿no? O sea, quien no conoce SAP Business? Eh, creo que se llama Business One. Y que, obviamente, esta es una solución integral, ¿no? Eh, que incluye también la parte de los módulos de contabilidad. donde bueno, te incluye el CRM, la gestión de toda la parte de tus eh, leads, ¿no? Y desde que se, desde que son leads, se convierten a, a, a clientes, eh, este, se hace la factura, se cobra. O sea, todo, todo este proceso de eh, del, del, la parte central operativa de, la, de las empresas, ¿no? y una de las que nosotros últimamente eh, pues estamos recomendando como consultores eh, tecnológicos es Odu no bueno en IP eh, este y Odu es una es, es un software as a service eh, que realmente este, está digamos que transformando a las empresas nosotros tenemos proyectos con empresas pequeñas y pequeñas estoy hablando de 10, 20 colaboradores que migraron su ASPEL o sus versiones on-premise eh, por crecimiento. no O sea, una empresa que este, tenía su servidor, su ERP en un servidor local, pues vio, se vio la necesidad de que como necesitaban eh, acceder sus vendedores eh, a nivel nacional a su RP, pues no podían, entonces los estaban limitando a generar órdenes de compra, a o sea, a generar la factura y todo eso atrasaba el proceso tanto de, de venta como incluso de, de la de la cobranza, ¿no? Entonces ellos les propusimos Odu, que Odu justo es un, es, no es como, no es, es, una solución completa de este que pues obvia, obviamente es una suite de aplicaciones empresariales que incluye dentro de sus módulos la parte contable y también la parte de gestión fiscal. Depende del país en donde, en donde este, pues se desarrolle este o la implementación, pues va, va y tiene algunas variantes en el tema fiscal, ¿no? Pero sin duda, eh, esta solución para mí es la que se lleva la estrella.
1: Ahí que lo ponga en gratote, Jorge. <risa>
0: Ok, entonces, eh, ¿cuál otro traes, este, eh, Perla?
1: Bueno, este, de esos son los que yo consideré mejores, digo, los que mejores reseñas tenían, mejores calificaciones Entonces, eh, no agregué los que tú habías mencionado, que sí son conocidos y todo, ¿no? Y que también son muy buenos, también estaban justamente en la lista Pero pues bueno, yo me centré un poquito más en, en, en los primeros cinco ahora sí, ¿no? Pero, bueno, este ahora sí que qué bueno que agregaste esos, porque dije, ay, no, este me van a faltar un montón y quería meter mucho, sondear mu en mucho, pero sabemos que tenemos un poco de tiempo limitado. Entonces, claro, bueno, claro. voy, a, voy a poner justamente los que, los que pues, al parecer, a, han sido los que han funcionado de forma excelente, ¿no?
0: Claro, y aquí creo que la recomendación que yo agregaría es, antes de tomar una decisión, eh, pues te recomendaría probar las demos, ¿no? Que en la gran mayoría de la de estos, de estos software as a service, eh, pues te sirve mucho tener la prueba trial, ¿no? Que es 15 días, hasta un mes a veces te dan. Y, pues, obviamente también leer las reseñas o pedir referencias con algunos clientes que ya estén usando esta, este, esta, este software, ¿no? Y, bueno, si es posible, ¿no?, consultar con profesionales contables, que reitero. Aquí hay veces que se ponen muy renuentes en la parte de usar softwares en la nube. A mí, en mi experiencia, me ha tocado que no les gusta por temas de privacidad y no sé qué tanto. Y están muy, muy casados. No sé qué les da ASPEL. A lo mejor los lleva a congresos de esos tipos de, eh, donde les da su comisión, <risa> este, no, no es cierto, eh, pero eh, sí, eh, o sea, no sé qué tienen, porque coin y, no, y todas esas cosas que, la verdad, a mí no me encantan, les gustan, y las son las que utilizan, y bueno, eh, esto es con la, con la finalidad de que te asegures de qué plataforma, eh, este, pues vayas a seleccionar y se ajuste sobre todo a las necesidades específicas de tu empresa y yo siempre digo del tamaño y la operación, ¿no? Entonces, eh, esas son algunas de las que conocemos y pues bueno, este, yo en lo particular también eh, han surgido algunas otras que no son tan sonadas pero sí, por ejemplo, con el tema de la facturación electrónica se dio el boom de desarrollos a la medida en donde te ofrecen los timbres, ¿no? Los timbres fiscales eh, y adicional te dan acceso a, pues, a lo mejor a una herramienta básica donde puedes tener, donde puedes elaborar tu factura, pero también tienes eh, la posibilidad de tener ciertos rep reporteos, ¿no? O sea, re ciertos reportes, pues, de a lo mejor de tus ingresos, ¿no? Este, del, pues, de la, el, no sé, a lo mejor puedes tener las facturas del mes, las facturas pagadas, no pagadas, las que están por cobrar, o sea, ese tipo de reportes básicos que en efecto, pues, sí también nos funcionan a nivel empresarial. Yo sugiero que se echen una una, este, una investigación y, pues, si también necesitan ayuda, con mucho gusto escríbanos eh, para mandarles por ahí, eh, este pues, los links de estos todos estos software as a service, ¿no?, eh, y bueno, pues no sé este, si quieres mencionar o ya pasamos a la parte de este la, las, las aplicaciones de inversión.
1: Ah, bueno, de hecho de la fiscal, nada más una um, una o dos aplicaciones más, está A3, eh, asesor o asesor, eh, igual digo, no sé cómo se pronuncia, <ríe> o declarando, ¿no? Que pues bueno... Al igual que eh, en el tema de contabilidad, bueno, nos va a ayudar a automatizar eh, la presentación de nuestros impuestos, la gestión de plazos y, pues, la generación de informes fiscales. Y, pues, la, las ventajas más importantes de estas aplicaciones es que, una, nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero, nos ayuda a reducir errores. Eh... Volvemos o vuelvo al tema de que del miedo, ¿no? de las aplicaciones o de ciertas cosas como mencionabas, ¿no? Los que no quieren entrar a la nube y están casados con pues con su forma más manual que tengan, ¿no? Digo, está bien, pero si puedes ahorrarte todo o muchas cosas con una aplicación, pues solo encuentra la aplicación que se ajuste a tus necesidades, ¿no?
0: Sí, exacto. Creo que eh, ahí es evaluar, este, pues, cómo es tu operación, qué te funciona y sobre todo también los objetivos que, tiene, que trae tu negocio, ¿no?, en ese tema. Eh, y, pues, también hacer justo, eh, pues, esta comparativa con tus, eh, pues, con, con tu asesor fiscal, ¿no?, y contable. Este, y bueno, pues si quieres pasamos eh, ya sí, y herramientas fiscales como tal, eh, o software de fiscal, casi no hay. Te digo que yo en lo general pienso que todavía falta muchísima tecnología, y hay un área de oportunidad eh, este grande, porque para personas físicas sí hay muchas, ¿no? O sea, sí hay incluso hasta aplicaciones y así, pero para nivel empresarial, este, pues todavía nos queda como mucho, o sea, pues SAP, ¿no? O sea, estas que a lo mejor son un poquito más, más caras, pero pues son buenas, ¿no? Al final. Ajá. Entonces no, no está como tan accesible, pero pues al final son, son buenas. Eh, y vale la pena invertir en este tipo de, de servicios porque te, te facilita mucho la, la vida. Eh, pero bueno, en el tema, en el, en el episodio con Karina eh, Ojeda Valle, eh, si no lo han escuchado, es el, eh, es el último episodio este, que tenemos hasta el momento grabado. Y, bueno, ella nos platicaba acerca de, eh, pues, obviamente, eh, de las oportunidades que hay de capital privado, ¿no? O sea, eh, o lo que le llaman eh, el venture capital en dentro del ecosistema del emprendimiento, ¿no? Porque normalmente, y yo, yo que vengo de, eh, digamos que de empresas, de más o menos como de, o sea, no, no, no es como en este boom donde donde eh, el, ahorita hay mucho boom del ecosistema emprendedor y hay mucho eh, inversión, etcétera, ¿no? Que, que tú puedes pichar tu negocio, tu idea de negocio y te invierte ¿no? Cuando yo inicié, eh, pues no estaba tan metida en este ecosistema y, bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que, eh, pues, obviamente, el, los digamos que los negocios, eh, pues, te te, daban, te dan otra visión, ¿no? Te dan otra visión eh, de, de, pues, que puedes acceder a, a inversionistas y no precisamente, como lo comentó eh, Karina, eh, que anteriormente, pues, si tú necesitabas inversión, ibas al banco y, pues, te endeudabas y te, da, y te solicitaban, necesitabas tener, eh, pues, digamos que un... Eh, una, una hipoteca, ¿no? O sea, dejar una hipoteca, pues en este caso una propiedad, no sé, eh, para que te dieran y eh, otorgar, otorgaran ese crédito. Eh, y que son, son pequeños, pero que realmente te sirven para iniciar, ¿no? O sea, para que inviertas en, a lo mejor, en lo básico, ¿no? En lo básico de, yo les diría que lo usen para eh, tecnología. <risa> este, Pero bueno, este, Karina, nos dio esta visión, ¿no? De, la, de, lo, de las inversiones que hay a nivel capital privado, ¿no? Y por ahí, este, les reitero, si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo. Aprendimos nuevos términos, o los que no conocían estos términos, eh, dieron, se dieron cuenta de que, pues, hay que investigarle más para hacer crecer nuestros negocios y que hay mucha oportunidad. Y sobre todo, eh, también eh, nos comentaba acerca de las oportunidades que hay, de, o sea, de las mujeres, ¿no? O sea, de las mujeres eh, que hoy en día eh, pues son empresarias, ¿no? Que este, se dan cuenta de este ecosistema, de estas oportunidades, pero que no están invirtiendo en sus proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? pues, por, por este tema de brecha de género, de, pues, obviamente, muchos sesgos que, que, que tenemos ahí, de, en temas de, pues, de dinero, ¿no? Pero, este, pero bueno, si quieres, nos pasamos a lo mejor a las, a la parte de las aplicaciones que investigamos, eh, y si quieres, a lo mejor también mencionamos algunos eh, fondos de inversión que, eh, para proyectos este, de impacto incluso, o para proyectos
1: de mujeres, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo tengo estas que son, por ejemplo, Kickstarter o GoFundMe o Chrome Cube, Cube, Cube y pues bueno estas empresas o estas plataformas nos ayudan a obtener financiamiento de inversores a cambio de recompensas o participaciones eh, de la empresa no o en la empresa. Y pues bueno, nos ofrecen una alternativa a la financiación tradicional. Eh, permitiendo a las empresas poder obtener capital sin necesidad de endeudarse. Tú lo mencionabas y lo mencionaba también Karina. Eh, la idea no es ahogarte, ¿no? O sea, la idea es salir a flote. Entonces, pues qué mejor que con apoyo, ¿no? Ya sea de una aplicación o, o pues de con, con un asesor, ¿no? Principalmente. Yo sigo diciendo que tal vez es, más, eh, es mejor recomendar un asesor. Entonces, pues si no quieres hundirte pues lo mejor sería pues poder llevar este las cosas bien, ¿no? Entonces, eh, tener en cuenta que necesitan eh, apoyo de, tal vez, inversiones privados eh, tal vez que te ayuden con, con el tema de, de, de recomendaciones, de consejos, eh, <coughs> eh, de, en, en tu fase inicial, por ejemplo, ¿no? Eh, cómo aportar capital y tal vez experiencias de otras empresas y ver cómo fueron ayudadas o, o cómo fueron superando ciertos retos para crecer y desarrollarse y pues encontrar una alternativa a la financiación tradicional, además de pues vas a adquirir experiencia y pues conocimiento también con tu propia empresa, ¿no?
0: Sí, claro, y bueno, de lo que... Hay una página, este, que a mí, bueno, a mí me gusta consultar eh, y, bueno, se las recomiendo mucho que se llama Startupable, que es una, es un podcast que nació de hecho como un podcast y luego ya eh, esta se, se volvió, pues, obviamente un, pues, como varios recursos, o sea, yo, yo le llamo como un glosario, tienen ahí, este, pues, desde glosario, directorio de startups, de venture capital. Y, y justo este, quiero tomar, eh, digamos que de ahí, algunos Venture Capital. Entonces, eh, les voy a mencionar algunos. De los que existen a, a nivel Latinoamérica, pues hay muchísimos también, pero de los que yo conozco está, por ejemplo, eh, Ignia. Ignia es una... Eh, invierte en empresas en etapas tempranas en México y, pues, obviamente busca también generar mucho impacto. Este, y, y bueno, pues ahí podemos mencionar muchísimas más, pero reitero, lo que yo creo que, que les recomendaría es que se vayan al directorio de startopeable.com y ahí vas a poder eh, ver el tipo de inversionista, eh, la etapa, por ejemplo, eh, tú puedes, este, Filtrar etapa eh, semilla, ¿no? Puedes filtrar país, México, ¿no? Tipo de, inver de inversionista, que reitero, están los Venture Capital, eh, que por ahí este ya nos dejó bien claro eh, Karina en el, en el episodio pasado, que es Venture Capital. Está en la parte de inversionistas ángeles. Eh, están las aceleradoras, que estas son lo que, las, las que quieren que pues crezcas rápido, pero... Y, y, pero a, a lo mejor le meten más lana, pero ya, o sea, están súper investigada tu, tu negocio, ¿no? Están los Corporate, corporate Venture Capital. Eh, y, bueno, de ahí, pues, hay, hay algunos otros programas incluso de gobierno, de instituciones, de, eh, por ejemplo, está el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ¿no? Pero por mencionar algunos otros Venture Capital que son muy sonados, está, por ejemplo, 500 Startups Latam, que es muy, muy sonado. Está Amplifica Capital, eh, que este específicamente es el que mencionamos en el episodio con esta Karina. Eh, aquí este, es, está liderado por una mujer y normalmente eh, ella se dedica a invertir en proyectos de mujeres. Eh, este, está Ángel Ventures México. Eh, está por ejemplo también arcángeles está eh, capital invent está incluso hasta está, está este Cemex Ventures, eh, y bueno pues de ahí hay, hay muchísimos váyanse a esta a esta página si quieren eh, pues digamos que darle ahí como mucha 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 búsqueda y mucha investigación otro de los que también hasta incluso tienen podcast este se llama G2 Momentum Capital y ellos normalmente invierten en empresas o en startups que, este, tienen eh, que son fintech y que son de base obviamente de base tecnológica eh, y no me acuerdo qué, creo que es de re, no sé si de retail eh, pero de fintech estoy súper segura y no sé si también en el sector salud. Entonces pues hay muchísimas por mencionar eh, este y esto es pues como de lo que yo he aprendido de, de la, del venture capital si por ahí dije alguna tarugada. Me disculpo, no soy especialista en este en este tema, pero sí me gusta compartir lo que, lo que he aprendido de las personas que sí son especialistas, ¿verdad? A lo mejor por ahí después vamos a invitar a alguien eh, especialista en estos temas de, de inversión, eh, pero es un modelo que a lo mejor nunca hemos pensado como emprendedores porque venimos como de esta cultura latinoamericana donde creemos que ha ah, a mi empresa, es mi o sea, mi empresa va a ser siempre mi empresa eh, mía y no quiero que invierta nadie porque si no la tengo que compartir, ¿no? Y no, hoy tenemos que pensar en que hay muchísima oportunidad para crecer y que tú necesitas a inversores para crecer tu empresa, ¿no? Tú necesitas una, un, un gran emprendimiento que por ahí di una clase de, de los nuevos modelos de negocio Hace tiempo, pero si tú quieres, porque está mucho de moda el tema de emprendimiento, y aquí ya me estoy metiendo otro tema, pero este hay veces que los jóvenes piensan, y los jóvenes lo digo como estas nuevas generaciones, no porque yo no sea joven, <risa> este pero las nuevas generaciones piensan, ah, no, quiero hacer un una start no, el Uber, de no el, el Uber de no sé qué, el Uber del pan, el Uber de no sé qué, o sea, ¿sabes? O sea, como que no tienen idea de, eh, pues de lo que de lo que realmente se necesita o de lo que eh, de lo que implica, ¿no? Y a veces tienes más un chorro de problemas ¿no?, que resolver. Eh, y como siempre lo hemos compartido en este podcast, búscate un gran problema que resolver y junta la tecnología que hay en el, en este, en esta nueva era digital ese es como es con como, como lo que quería yo cerrar pero no sé si tú quieres agregar algo eh, mi, de, mi idea como de este, de este podcast es como una mezcla de aprovechar las tecnologías que hay de nube, eh, que son ágiles son accesibles y son eh, tecnologías que están al alcance de cualquier empresa ¿no?
1: Sí de hecho, en el tema de inversión hay muchas aplicaciones. Yo encontré muchas para todo tipo. Y no solo aplicaciones, también qué tipo de asesoramiento necesitas, ¿no? Que Dependiendo, de tus, obviamente, de lo que quieras hacer. Eh, debemos tener una educación, ¿no? Es cierto, no nos educan con esto. Eh, sería también muy bueno que nos empezaran a educar los jóvenes de ahora, pues son más aventados, ¿no? O siento que son más aventados, no saben ni qué están haciendo, pero se avientan a hacer las cosas. Pero pues qué mejor que sepan hacer las cosas bien desde un principio, ¿no? Y que no tengan estos problemas más a futuro y estén pensando en cómo resolver estos problemas que se fueron generando, porque desde un principio no 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 implementaron las cosas como, como debían. Uh -huh. Entonces. No, y
0: más que sabes que a veces como que no están informados, o sea, yo <ríe> me he dado grandes sorpresas de que no les, no les están enseñando, la, o sea, en todas las materias, o sea, en, en todas las carreras, ¿no? O sea, carreras de marketing, carreras de, o sea, las mismas carreras propias de tecnología, ¿no? O sea, y sobre todo yo siempre digo en las escuelas eh, públicas, no les están enseñando las nuevas eh, necesidades que, hay, que tienen las empresas o estas terminologías que ya se necesitan estar, o sea, que ya tienes que estar empapado a nivel laboral, ¿no? A nivel laboral. Entonces, eh, pues es lógico que hay un rezago en la educación, etcétera, pero algo tenemos que hacer ahí y es, creo que muchos movimientos como el que ahorita, eh, como este de Tecno Insiders, es justo eso, ¿no?, de compartir estas eh, nuevas tendencias tecnológicas, eh, qué, qué es lo que tienes que estar aprendiendo, no como como lo decimos en la intro, o sea, qué es lo que tienes que estar aprendiendo para prepararte para el futuro del trabajo que ya es presente, que ya estamos viviendo. Entonces, este es un tema del que de por sí no nos capacitan, no nos este, educan de manera financiera, o sea, en temas de finanzas, eh, o sea, creo que por ahí los financieros especialistas dicen: tenemos que tener, meter una, una, desde la, desde la primaria, o sea, desde la educación básica, tienen que tener educación financiera, ¿no? Para saber eh, qué es invertir, qué es, qué es una utilidad, ¿no? este Y bueno, yo ahora digo, le estaba diciendo a mi hija que tiene 8 años, todos tenemos que tener la habilidad de vender, porque. De verdad, o sea, te vendes tú como persona profesional, etcétera, pero la economía ya está cambiando, ya está cambiando. Y si no estamos mirando eso, que tú eres un profesional que te que estás vendiendo tu talento, tu, o sea, tu, tu ser, ¿no? Yo digo tu ser porque al final es, es algo que es lo que tú vienes a dar al mundo. y Ese servicio que tú, has, eh, que tú descubres y tu talento, etcétera, de alguna forma lo puedes monetizar, ¿no? Eh, y eso es lo que no están viendo las escuelas, entonces ah, me duele otra vez el estómago <ríe> pero es donde ahí tengo que aplicarme para, para seguir generando mejor contenido mejores especialistas y que este podcast llegue a más personas, más latinos que necesitamos cambiar nuestra mentalidad y meternos a aprender las cosas los temas que se están demandando hoy a nivel eh, pues global y ecosistema de laboral, ¿no? El ecosistema laboral. Así que pues gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio y recuerden, si quieren contribuir a este episodio, ayúdanos a compartirlo eh, eh, con, con alguien, con tu familiar, con tu hermano, hermana, eh, y bueno, pues acá con toda la, con toda la raza de... Tus
1: alumnos. No,
0: también, también mis alumnos también.
1: No es, sí, digo, con, con, con cualquier persona que puedas, ¿no?
0: Exactamente. Pues listo. Gracias, Perla, no sé si quieres agregar
1: algo. No, Margie, pues muchas gracias, este ya estaba, estaba emocionada, eh, ya quería salir. Entonces, este, <risa> digo, es un tema muy amplio, es un tema que pues me siento, me duele que sea, tenga eh, un tiempo muy corto, pero pues ojalá haya una segunda parte de este episodio. Este, porque sí, sí creo que Pues bueno, es un tema que Nos debe de importar a todos, ¿no? Es un tema que, sí. o sea, no se nos puede ir A nadie, entonces pues Qué mejor que, pues aunque sea por partes Pero poder este Ayudarles a entender un poco también cómo está Funcionando esto, a esas personas Que todavía no saben cómo implementarlo Este, pues tengan Un poco de idea y pues ya sepan cómo Ahora sí que buscar el caminito Que necesitan, ¿no?
0: Exactamente pues listo, Perla, te dejo para que hagas, tengas una bonita tarde, porque hoy estamos grabando la tarde.
1: <ríe> Gracias. Gracias, Margie. nos vemos.
0: Gracias por escucharme. La mejor manera de aprender es enseñando. Crezcamos juntos. Ayúdame a compartir este episodio con tus amigos y familiares. Y en tus redes sociales, taguéame con el aprendizaje que te llevas. Califícame con cinco estrellas para que más personas puedan seguir aprendiendo de la gente fregona que tengo como invitado. Sígueme como Margie Guzmán en mis redes sociales o en Instagram como MargieGC.